Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Folk som inte är sjuka tycker Sveriges sjukvård är bra. Och folk som är sjuka tycker inte Svenska sjukvården är något bra alls. De skrev ju på väldigt fin sätt att jag hade gått upp i vikt- och att deras badkläder kräver en viss fysisk aspekt för att komma fram på bästa sätt. Vad är det bästa med att vakna upp och vara du? <laughs> Jag bara, äh. <laughs> Hej alla mina gullisar, hoppas allt är jättebra med er. Den här veckans avsnitt presenteras i samarbete med HBO Nordic och jag är jätteglad att just de vill göra det här samarbetet tillsammans med mig. Och det är för att jag är en film- och serienörd av rang. Nu drar Game of Thrones igång, jag har sett den serien två gånger, jag har en tavla med Kalisi hemma och jag, man kan säga att jag är ett väldigt stort fan. Men nu är det här min podd och jag vill tipsa er om allt jag faktiskt tycker om och då skulle jag den här gången vilja tipsa er om True Detective. True Detective finns också på HBO Nordic. Jag har sett alla tre säsonger men framförallt den första är briljant och någonting utav det bästa som har gjorts i serieväg. Två poliser försöker få tag på en seriemördare och om du precis som mig har svårt för sega grejer så är den här spännande från början till slut. Nu är HBO Nordic så pass bjussiga att de bjuder på 30 dagars fritt tittande. Så signa upp, kolla lite om det filmer du gillar, kolla, kolla på lite serier och framförallt kolla på True Detective. And thank me later, honeys. Puss! Nicole Falciani, ja, välkommen till i sanningens namn. Tack så mycket. Vad har du gjort innan du kom hit? Jag har varit och plåtat mm. eh, modeinslag till en tidning. Eh, och sen åkte jag hemligt snabbt för att typ byta om och sen är jag här. Okej. Okay. Ja. Hur mår du just nu? Eh, jag är väldigt trött. Jag är inte en morgonmänniska och jag gick upp klockan kvart över sju idag. Ja, men <laughs> så det är, det är tidigt, väldigt tidigt ja. för att vara jag dessutom. Så jag är lite trött eh, och sen senaste veckan har jag haft väldigt, väldigt ont. Eh, så att det är väl så här, trötthet blandat med att jag har ont också. Mm. Men när går du och lägger dig? 
Igår gick vi och la oss kanske kvart över elva. Men det är väldigt tidigt för att vara oss också. Ja, det är så. <laughs> ja, vi brukar gå och lägga oss mellan 12 och ett. Men vad fan, det är nice att vara uppe på natten. Jag tycker också det. Och i och med att jag verkligen inte är morgonmänniska så älskar jag ju att vara uppe på kvällen och på natten. Men kan du och Erik göra så att någon sitter uppe och kollar på något och den andra går och lägger sig? Eller är ni som typ jag och min kille att man går typ alltid och lägger sig samtidigt? Ja, absolut. Ja. Vi går typ alltid och lägger oss samtidigt. Hemdagen gjorde vi inte det för att i lördagskväll då hade han några vänner över och de spelade FIFA. Ja. <laughs> och de spelade typ kvart över ett på natten. Och jag var så här: nej gubben, nu går jag och lägger mig. Men... Nio av tio så går vi alltid och lägger oss tillsammans. Det känns ja. så konstigt. Jag vet bara, nu går jag iväg. Man bara, här sitter jag kvar. Ja, det känns som så här. Jag vet inte vad jag skulle hitta på. Ja, typ, pilla jag... min av en. Jag hör dig. Och vem typ lagar käk? Mest Erik. Är det så? Ja, men det, jag har ändå börjat laga mer mat. I början av vårt förhållande, eller början av första tre åren. Så... Jag älskar när man bara, alltså du vet när det är färskt fem år. Man bara... mm. Nej men första tre åren så var det bara Erik som lagade mat. Alltså jag kanske gjorde det en gång i månaden. Men nu senaste tiden så kanske jag lagar mat en gång i veckan, två gånger i veckan. Ja men det är väl ändå Så att det, det går framåt. Men vad är han duktig på att laga mat? Eh, dels är han, han är bättre än vad jag är. Eh, och sen så Han tycker typ Det är roligare än vad jag gör Alltså klart han tycker inte det är världens roligaste grej Men han tycker ändå att Han uppskattar mer än vad jag gör ah. eh, Så att jag tror bara eh, men det, det, det har bara blivit så Sen början när vi blev ihop att Han lagar mat och jag typ Tar disken ah. ja. Har ni stödhjälp? Ja, två Fy gånger i månaden fan vad nice. Det är faktiskt riktigt skönt ah. Men det var mitt krav när vi flyttade ihop att eh, han, han är inte så renlig av sig <laughs> Nej men många Det är ju så med många Just tjejer brukar vara en bättre Så är det inte i mitt fall Men bättre på att städa alltså, jag Och är, hålla efter Jag är liksom. inte bra på att städa Men jag vill ha det städat Alltså så att säga Jag skulle mm. typ inte få för mig själv Och gå runt och dammsuga Men jag vill ha det dammsugat Jag hör dig <laughs> eh, Så då var det så här: Okej okay, när vi flyttar ihop Då ska vi ha städhjälp Det är ingenting att diskutera så det, det är skönt, väldigt mm. skönt. Men du, du är ju 22 år. Ja. Och lite av en liksom modeguru, du är mm. bloggerska, du har ja, vad är det, typ 300, över 350 000 mm. följare på Instagram, har designat mm. har, ja, och liksom haft, du har ju haft en väldigt, väldigt spikrakt uppåt karriär. Ja, 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 ja. Nej, men, och det har man ju kanske inte sett att folk har fått redan i din ålder. För att alltså, det, det startade väldigt snabbt för dig. Ja, det gjorde det. Kan du berätta lite vad det var som hände som gjorde att du blev så stor i så ung ålder? Gud, jag, alltså jag tror först och främst att jag är väldigt målmedveten. Att jag vet vad jag vill. Liksom. Och eh, sen är jag väldigt envis också, vilket gör att jag, jag gör det tills, tills det blir som jag vill ha det. Eh, så att jag började ju blogga när jag var tio. För att eh, jag hade läst då en artikel eh, där Blondin Mella blev intervjuad. Och hon var ju 17 då. Så att då är man jättegammal. När man, alltså när man, ah, ja. när man mm, själv är tio, mm. då är ju någon som är 17 vuxen. Så då gick jag till mina föräldrar och sa att jag vill bli som henne när jag är 17. Eh, och de var så här, va? Alltså det var liksom precis också när blogg grejen, liksom hela världen bloggvärlden hade kommit till Sverige 
Så att mina föräldrar fattade inte riktigt eh, vad jag ville göra. Men sen så fick jag till slut börja blogga efter eh, ganska typ många veckors tjat. <laughs> Och sen så när jag var, jag var, kan jag varit 13 tror jag, så blev jag tillfrågad av tidningen Julia. Att börja ja, blogga för Julia. dem. Ja, Gud! Så... Det är så sjukt när man tänker tillbaka på det. För det mm. var så stort för mig då. Men gud, inte för att vara sån, men det är det. Ja, det är alltså, ändå en tidning som finns över hela Sverige. Liksom. Exakt, och det, här, det var ju typ den coolaste tjejtidningen ja, när man var liten. Ja, gud ja. Så jag började blogga för dem när jag var ja, men typ 13. Tillsammans med Keio faktiskt. Va? <laughs> ja, det är så sjukt. <laughs> men va? Det var jag, Keio och så var en tjej till som jag inte tror det är kvar idag i liksom alls i, eller jag har liksom inte sett henne så jag tror inte att hon är kvar men det var jag och Kejo och eh, sen dess har det väl liksom rullat på Men typ. vad bloggar man om när man är 13? Alltså Tja ing- bloggen! <laughs> alltså det var ingenting vettigt Verkligen men inte. man vill ju typ inte läsa så mycket vettigt utan mest se coola bilder. Och ja, jag tog bilder och tog bild på, på min hamster. <laughs> Succékoncept tydligen. <laughs> Nej men alltså, det var ju inte en vettig blogg. Nej. Alltså, den, Nej, hade, jag... den hade ju inte hållit måtten idag. <laughs> men den så gjorde det då. Kanske inte hade slagit igenom idag. <laughs> men... Men gud. Ja. Men då minns du hur många läsare du hade typ Nej, då på julen? Nej, ingen aning. Verkligen ingen aning. Men jag vet att jag fick eh, typ 500 spänn i månaden. Men gud. Och det var så här, wow, ja, jag ja, är ja. så rik. <laughs> <laughs> eh, och sen när jag var, vad kan jag vara typ 15 tror jag. Jag tror jag bloggade ungefär ett och ett halvt, två år. Sen tyckte jag det blev töntigt. Det är den åldern ja, man ja. säger. Grejer blir fort töntigt liksom. Och då började jag blogga för... Dennis M hade ju en bloggportal. Så då började jag blogga där. Eh, och det var väl... Jag tror ändå där jag skulle säga att bloggen började växa mer på riktigt. Och då är man ju också lite mer mogen. Absolut. När man är 15. Ja. Eh, och det var också där jag började tjäna liksom mer riktiga pengar. Men vad tror du har varit... Alltså du vet, det är ju inte bara att starta en blogg som folk läser. Nej. Vad har du gjort som har fått folk, eller gud, nu, alltså du är ju pangsnygg, du är ju väldigt så här, nej, men du vet, du skriver ju väldigt så här roligt och personligt mm. och sådär. Men vad tror du gjorde att det började rassla till? Jag tror det var dels att jag alltså väldigt tidigt började skriva om min sjukdom väldigt öppet. Alltså att jag var liksom, ja, men öppen med det. Mm. Eh, vilket jag tror, det vet jag fortfarande. Jag får mycket mejl och DM som att så här, andra känner igen sig. Eh, och sen tror jag också att det var, eh, jag började ju som barnmodell. Och okay. skrev också väldigt mycket om det. Mm. Och det tror jag att folkens egna ålder när man är typ 13-14 tycker det är mega häftigt. Mm. Att någon annan så här modellar och så för typ H&M och Kappal och, och liksom sånt. Så jag tror det var lite en kombination av, av båda. Mm. Jag menar att jag, jag levde liksom såklart ett vanligt liv men ändå gjorde lite roligare grejer än vad kanske gemene 14 år ja, ja, gjorde. Ja, liksom. Absolut. Ja. Så intressant att följa för man vill ju ofta följa de som kanske lever lite annorlunda Exakt. liv än man själv gör. Mm. Men alltså för vi ska komma tillbaka till din sjukdom mm. eh, om en liten stund. Men jag tänkte bara, hur är eh, att ändå så som barnmodell och som du vet, 
typ lite influencer redan när man är 15-16 mm. blir det inte mycket så utseende hets och kanske lite så här kroppshets i väldigt tidig ålder. Och hur, eller hur har din syn på det varit? Alltså det är ju klart alltså, man lever ju i ett samhälle som har eh, ideal eh, mm. vilket liksom det går inte att komma undan. Eh, så det är klart att så här det är fortfarande någonting man kan liksom ta åt sig av eller liksom falla in i. Men jag tror att så här mina föräldrar har alltid varit väldigt, väldigt ja men, noga med att så här, utseendet är inte allt. Eh, och att de var väldigt noga när jag var yngre också. Att, så här, jag menar, att deras vänner inte fick säga att jag var söt. Eh, just för att så här, ja men, det räcker inte att vara söt i livet. Utan... Du måste vara smart också. Alltså du må, så här, den enda egenskapen, den enda positiva egenskapen är ju inte att vara söt. Utan man har ju ganska ofta flera som inte är baserade på ens utseende. Eh, så jag tror att det, alltså de har varit väldigt stor del till att jag inte har varit så påverkad. Just för att de har varit ja, men så noga med att så här, utseendet är inte allt. Och att man har många fler egenskaper som inte är baserade på ens utseende- och att alla är perfekta som de är. Men gud. Alltså jag tycker det här är jätteintressant. Mm. För att många gånger när jag pratar med typ unga tjejer. Mm. Som har på något sätt undankommit det här. Alltså att de har fallit in i du vet, ätstörningar och... Mycket att de fokuserar, det är för att de redan i tidig ålder, alltså i ung ålder, mm. har fått höra av sina föräldrar att bara, nej men gud, alltså det är, ditt utseende är så här, typ oviktigt. Alltså du ska ju ta hand om dig själv och må bra, men så jävla stor vikt ska du inte lägga vid det. Nej. Och det tar man ju tydligen då med sig. Mm. Tror du att du kommer vara lika mot dina barn om du någon gång väljer att skaffa barn? Eh, ja, absolut. Alltså i och med att jag själv liksom har, har insett att så här så stor del kommer hemifrån. Mm. Och just i och med att man lever i ett samhälle som är så fackat på många olika sätt så tycker jag verkligen att, så här, att det är föräldrarnas ansvar. Mm. Och sen då, bloggen blev ju jättestor. Mm. Du var ju en av de första så här riktiga influencers-bloggare när jag flyttade till Stockholm mm. för åtta år sedan som jag verkligen <laughs> hade, nej men som jag hade stenkoll på. Mm. Och Alltså jag vet inte, det känns typ som att du har synts överallt på ett sätt som har varit så här positivt. Alltså du har inte bråkat så mycket med folk Nej. och du har liksom inte haft så mycket dramatik runt dig. Utan du har liksom kört din grej. Ja, absolut. Och du har trivts i influensvärlden, eller vad man ska säga. Du känner liksom att det har varit en plats du gärna vill stanna på rent yrkesmässigt. Liksom. Alltså, som jobb tycker jag det är jätte, jättekul. Mm. Som bransch är det väl lite mindre kul. Ja. Alltså det är inte en jätterolig och trevlig bransch. Det kan jag ju inte påstå. Liksom. Men jag gillar ju mitt jobb. Det gör. Ja. Vad skulle du säga är det bästa? Att det är, att det är så flexibelt. Ja. Jag menar att jag kan lägga upp mina dagar hur jag vill och Ja, men liksom att jag styr över mig själv. Mm. Och på tal om lite så här shady business. Mm. 
någonting som jag, alltså gud jag, jag, jag rös i hela kroppen när du skrev ut ett inlägg på din Instagram. För att jag är ändå 30, mm. före detta liksom så här, när jag var typ 12-13 så drog jag på mig någon liksom ätstörning på grund mm. av att jag såg så jävla mycket smala modeller överallt och du vet man påverkade så pass mycket att jag var inte typ stark nog att typ kunna stå emot det. Nej. Och då skulle du arbeta med ett företag och här, alltså du verkligen, jag vet inte, jag, jag ser ju verkligen upp till dig. När, alltså, det, men det, det var så häftigt det du gjorde och så starkt. Skulle du kunna berätta vad det var liksom som hände? Ja, det var ett varumärke som jag hade jobbat med ganska mycket som gör badkläder. Och sen så skulle vi göra ett nytt samarbete. Och sen så får jag ett mejl typ några månader innan första typ nedslaget, alltså första posterna skulle publiceras. Att ja, men de skrev på väldigt fint sätt att jag hade gått upp i vikt- och att deras badkläder kräver en viss fysisk aspekt för att komma fram på bästa sätt. Eh, och sen la de upp det lite typ att, men om du går ner i vikt, det var ju inte så de skrev, men så här, om du... Kan justera... Ja, men några... om din kropp eh, hinner, vad skrev du typ, om din kropp hinner bli eh, mer som här och så skickar de någon gammal bild, så kan vi fortsätta. Eh, så gud... Och äh, jag, först blev jag för att grejen att vi, vi, har haft all, vi hade all mejlkontakt på italienska. Jag pratar ju flytande italienska. Eh, och för att det är ett italienskt varumärke. Så först var jag så här, men gud, jag kanske missförstod. Alltså så här, jag kan flytande italienska men inte mitt modersmål. Så jag var först lite så här, okej okay, men jag kanske missförstod. Ja, det gjorde jag nog inte. Genom Exakt. <laughs> och sen så läste jag om typ säkert tio gånger och bara, nej, det är det som står. Och först, alltså vet, först var jag nästan Jag var typ mer chockad än någonting annat För jag var så här, Vad händer? Mm. Det, var, det var bara så konstigt Och sen så la jag ut det här på min Instagram eh, Och skrev deras namn och allting Och sen så mejlar den här PR-personen Och hon ber inte ens om ursäkt Utan säger, nu har jag fått skit av mina chefer Oh my god, ja, man bara, jaha Ja, och det var typ det var jag bara Ja, fast det är ju exakt vad du har skrivit. Så att om du inte kan stå för det du har sagt. Det är inte mitt problem. Alltså typ så här, som man bäddar får man ligga liksom. Det är inte att jag har hittat på någonting. Mm. Eh, ja och sen så. Så alltså var ju ingen chef eller någonting som hörde av sig. Herregud. Det var ju ingen utan det var typ bara så här att jag hade förstört för dem. Och att eh, det var typ kan du ta ner bilden. Och typ jag bara nej. Jag kommer inte ta ner någon bild. Alltså så här, hade de kommit sen och typ så här, någon chef hade ringt och bara gud vi så ledsna. För att så här, det är en person som jobbar där. Alltså vadå hon, hon kan ju vara dum i huvudet utan att ett ja, bolag är det liksom. Mm, absolut. Eh, men då tycker man ju att någon borde ha hört av sig. Och typ skickat blommor eller bett om ursäkt. Men uppenbarligen absolut. är ju det det här de står för. Eh, I och med att ingen kom till mig. Och eh, du vet de fick säkert typ över tusen kommentarer på sin bild- Eh, när jag la upp mitt inlägg alltså folk gick in på deras profil och skrev så här: ni borde skämmas och typ massa kommentarer på engelska så, så här: ingen högt uppsatt chef kan ha kringgått det här alltså mm. så här, det, det finns liksom ingen vit lögn som är tillräckligt Nej. bra eh, 
Ja. Men slutade du då samarbeta med dem? Eller ja. var, alltså det var liksom från den dagen som bara, nej men vet mm. ni vad, tack men nej tack. Ja. Men, har du sett andra influencers in, samarbeta med dem? Ja. Trots det där? Ja. Blir, blir du typ som mig lite så här, vad fan? Alltså, jag blir mer... Men jag, så här är det. De som har, och det här vet de om, även om de låtsas som att elefanten inte finns i rummet. Mm. Jag, när det här hände och jag la upp det här på Instagram, så fick jag massa kommentarer från väldigt många kollegor. Så här, gud, du är så modig som vågar stå på dig. Du är så duktig. Ja, men du vet, massa pepp. Mm. Och sen så, typ ett halvår efter, så går de här personerna som har skickat typ sms eller meddelanden. Och jag samarbetar med dem. Eh, och då känner jag bara så här... Nej, jag, jag kan liksom inte förstå det. För att oavsett om man som influencer inte har valt att vara en förebild så är man det. Alltså punkt, slut. Det är ja. så här, du är det. Oavsett om du inte vill eh, så är det det du är. För att för de flesta av oss influencers har ju unga kvinnor som följer oss. Och då har vi ett ansvar. Och då tycker jag att så här, det ansvaret är att jobba med vettiga varumärken- och det ansvaret är att ta ställning för grejer som är helt sjuka. Mm. Vilket det här är. Så jag kan liksom verkligen inte förstå hur man själv väljer som influencer när man vet vad som har hänt i och med att det här stod i alla tidningar. De flesta har skickat privata Gud, sms. Vi hade superläsning på det. Vi ja. bara, det här ser alla nu. Nej men alltså det var ju alla tidningar jag skrev om mm. det. Alltså Aftonbladet, Express. Alltså det, det, är så här, det gick inte att missa. Explodera, nej. Och dessutom när jag vet att stor del av de här smsade mig privat. Och skrev så här, gud vad modigt eller gud vad bra av dig. Och sen så går de och gör det själva. Så jag känner bara så här, you have no excuses. Eh, sen är det så här, ja det, det är klart det är upp till dem. Men jag tycker ändå att så här, okej okay, men då måste du kunna, för, alltså du måste i alla fall kunna ha någonting att säga. Alltså de här personerna som har fortsatt att samarbeta med dem har ju fått kommentarer på sina Instagrams. Ah. Och raderar. Nej. Jo. Mm. För då ska man ändå kunna, du vet, de ta du, den. Du, alltså, liksom... vet, de hade kunnat dra en vit lögn. De hade kunnat sagt att så här, nej men det här företaget har sagt till oss att det här är inte alls det de står för. Eh, utan det måste ha blivit en miss med den personen du hade kontakt med. Eller typ smsar mig privat och är så här, jag måste ha pengarna. Alltså ah, whatever, men ah, ja. kom med en vit lögn. Låtsas inte som att... Radera inte. Nej, och det, då blir det ännu tydligare. För då skriver ju folk som följer mig så här... Ja, ah, hon, hon och hon, de, jag kommenterade men de raderar mina kommentarer. Och då blir det så här... Men då vet ni ju uppenbarligen ännu mer att det är fel att samarbeta med dem. Men ni fortsätter. Åh, oh, herregud. Och då är det så här... Okej, okay, väljer du att samarbeta med dem... Och du tycker att det inte är något problem då måste du i alla fall kunna stå för det mm. och säga så, så okej okay, de sa så men jag tycker inte det är fel alltså då Nej, måste du gud. alltså gör ut någonting shady ja då ska du fan kunna brösta den exakt för annars blir det superduper shady och det blir att du det alltså, blir bara ännu mer pinsamt ja du lindar in dig i liksom ett, ett spindelnät ja. som du liksom inte kan ta dig ur Nej. utan gör man något sånt där säg bara så ja ah, men vet du jag har ingen frukost på bordet och måste Nej. göra det här. Eller bara, jag men hade alltså, jag hade fattat det om ja. någon hade typ skrivit eh, av dem som har gjort att så här, gud jag behövde verkligen pengarna. Mm. Eh, inte, inte, alltså, så här, inte för att de behöver det, men de hade kunnat säga det. Eller så här, jag visste inte, vilket också uppenbarligen är lögn. Men kom jag en ursäkt. Då liksom bra, 
hör av dig. Ja. Men alltså jag tycker att du är så jävla grym här. Alltså du förstår inte Nicola. Alltså jag, jag blir typ helt så jag vet inte vad jag ska säga. För att ätstörningar är, alltså folk dör. Mm. Du vet folk utvecklar en bulimi som de har hela livet. Ja. Du vet anorexi och bulimi det tar folks liv. Det här är liksom ingenting man skämtar bort. Om jag hittade om min dotter på tågolvet och kräktes. Och hon bara jag vill, det är min enda dröm. Är vad som, alltså du vet. Det är, så här, det är super alltså det du gör är superviktigt. Tack. Och jag det här ska du verkligen klappa dig själv på axeln för. Alltså för jag kan tänka mig att det, man ibland så här glömmer bort det och du, man är sur för någon, något annat i vardagen som inte gick som man skulle men det här har du verkligen verkligen gjort alltså dunder bra. Tack. Grymt, du är grymt. <laughs> Jag kan aldrig falla från en annan Det blir aldrig som det var förut För jag kan aldrig falla från en annan Kan aldrig falla från en annan Finns ingen för mig Finns Tänkte jag prata med dig lite om det här med För att du berättade lite snabbt om din sjukdom mm. eh, När fick du diagnosen barnreumatism Och hur har du haft det så länge som du kan minnas Eller hur märktes det här av i början Jag blev sjuk när jag var sex ja. eh, Och min, min barnreumatism började som systemisk form Vilket okay. är väldigt ovanligt, det är bara 5% Så det betyder att man har inga problem med lederna alls utan man får febertoppar, man får svullen mjälte, svullna lymfkörtlar. Eh, och liksom, ja men det är ingenting med lederna egentligen att göra. Så det, det eh, ja, ja men jag blev sjuk när jag var sex då. Och sen tog det nästan sex år innan jag fick en diagnos. För vet du vad jag tänker direkt? Det måste ju ha varit jättesvårt diagnostiserat mm. om, de, om de inte märkte något i lederna. Eller är läkaren så pass duktig att de bara, fast det här kan nog vara... Alltså, när jag kom sen till barnhematologen och fick diagnosen då när jag var typ 11-12, alltså sex år senare, så reumatologen sa ju direkt att alltså, de hade ju vetat det. Alltså de hade ju... Hade jag fått komma dit så hade de kunnat ställa diagnosen på en gång. Men jag hamnade ju liksom en vanlig barn. Alltså jag var ju inlagd på SÖS. Mm. Eh, det är ju liksom en vanlig barnläkare som hand om en. Och de fattar ju noll med det där. Nej, eh, exakt. Så att det beror väl lite på hade jag, hade jag liksom haft turen att en reumatolog hade fått se det då hade de typ kunnat ställa diagnosen direkt. Även om det är väldigt ovanligt inom den reumatiska liksom, barnreumatismen så hade de typ kunnat ställa den. Men det kunde de inte det är så, så här, En vanlig barnläkare kanske kan göra det Men den jag hamnade hos kunde inte göra det Var det då dina päron bara Fakta är du ska inte ligga här längre För att det här tar ju sin tid Eller var det Jag var inlagd i nästan ett och ett halvt år eh, Innan mamma och pappa valde att skriva ut mig För att de inte hittade någonting Så då kände både mamma och pappa att så här, Vad ska du ens göra här mm. Eller 
de kommer ändå inte fram till någonting. Så då kan du lika gärna vara hemma typ, eller gå i skolan. Eh, så de skrev ut mig efter ett och ett halvt år. Kunde du liksom samtidigt som det här ändå leva alltså, som ett, en, en, ett barn och liksom ha, ja, men du vet, göra saker barn gör? Eller var det här mycket innan du fick diagnosen att du hade ont och liksom, ja. Alltså, helt där, jag minns inte jättemycket. Eh, alltså, ändå jag minns när jag var inlagd då, alltså under det här ett och ett halvt åren. Jag var ju liksom inlagd i perioder, så inte i ett streck under ett och ett halvt år, men till och från. Då var det mer, alltså, man var ju sliten och då fick man gå på lekterapi. Vilket var skitkul ju. Lekterapi? Ja, det är ju typ som en gäng, alltså inte riktigt, men typ som en förskola på sjukhus. Fast Nej, du, liksom, du får bara leka egentligen med andra sjuka barn. Oh. Eh, och ja, det är så här, och det, för mig var ju det, det var ju som att gå på dagis. Alltså ja. jag hade ingenting att jämföra med så jag tyckte det var skitkul. Eh, så att, det är liksom, jag minns inte så himla mycket. Men då tyckte jag nog inte det var så himla konstigt liksom. Hur skulle du säga att dina upplevelser kring vården har varit? Liksom? Har du, har du på, varit liksom, nej men det är bra eller är det mer så här, <laughs> what the fuck? Yeah. Jag, alltså jag brukar alltid säga så här, folk som inte är sjuka tycker Sveriges sjukvård är bra och folk som är sjuka tycker inte svenska sjukvården är något bra alls. Fy fan vad det ligger mycket i det där. Uh, och. Så här, när jag väl fick diagnosen och gick på barnmatologen på Astrid Lindgrens barnsjukhus då var allting jättebra. Alltså verkligen superbra. Eh, men sen nu, när jag gick över till vuxen när jag var 19 eh, så var det kaos. Eh, och jag tycker så här generellt att så här, ja, men det var ju liksom samma sak att det tog sex år att få en diagnos är helt sjukt. Eh, mm. Alltså det är liksom, det är så många år då jag så här, jag mådde ändå dåligt och de visste inte vad det var. Utan det var så här Ja, du har en autoimmun sjukdom, men vi vet inte vad. Eh, så så här, eh, jag, jag tycker inte Sveriges sjukvård håller måtten för den skatt vi betalar. Nej. Nej. Du är nog inte ensam, skulle jag säga. Nej, men alltså det, det är väl så, alltså som jag sa innan att så här, de som inte är sjuka tycker sjukvården är bra. Mm. Men de som har eller är väldigt mycket sjuka tycker inte den är bra. Mm. Men i den här liksom resan du har gjort med din sjukdom och liksom på något sätt så här styrkan man ändå måste bygga upp mm. för att inte typ bryta ihop i tid och tid och tycka att allt är orättvist. Mm. Hur tänker du när det är som värst? Alltså det, det beror lite på vissa dagar. Är det ju, alltså, även om jag har ont så är man ändå så här fine typ. Alltså att så här, ah, ja det blir bra. Mm. Men sen vissa dagar när man har ont, då, då tycker jag att allting är skit. Och jag tycker det är jätteorättvist. Och jag tror bara så här, ja men det går i perioder, men sen tror jag generellt att så här, grundliggande så har jag ändå lärt mig med tiden att så här, det är bara att acceptera. För att alltså om jag inte hade accepterat det fortfarande så hade jag bara mått ännu sämre än vad jag gör eh, så jag tror bara så här, men man måste komma till insikt att så här, okej det kan vara piss fett ofta men det är så det är mm. alltså att så här, jag tror bara att man får så här, deal with it alltså att så här, det, det finns ingenting du kan göra för att inte ha det mm. så man får bara lära sig leva med det kan du typ så här som mig eh, bli 
irriterad på typ folk som absolut inte har några, jag tänkte säga riktiga problem, men när det är mycket bagateller och bara, min Tinder-bild och det är inte så här vardagsgrej som man som kompisar skämtar om men som ofta klagar på skit mm. kan du ibland bara säga men du, ska vi byta i några dagar <laughs> kanske? Eh, alltså jag kan bli väldigt irriterad på, på människor som så här, ja, men vet om min sjukdom men som är så här, ah, jag har så ont i min rygg idag Mm. Alltså jag säger ingenting För att jag orkar inte längre Men då känner jag verkligen så här: really? Alltså ja, du ont i din rygg <laughs> Nej men alltså då kan jag verkligen känna så här, Men håll käften Men det är ingenting jag säger eh, Men det är väldigt ofta jag tänker det mm. Att säga men snälla Kan du bara vara tyst <laughs> Alltså jag tycker ju Riktiga vänner Och jag bara säger jag är en riktig vän Nej men att till och med typ så här, nu när du skulle hit så kände mm. jag så här: är det för kallt i det här rummet? För att jag tror att jag har hört att det blir bättre typ på sommaren när det är lite varmare. Mm. Eh, och ibland så tycker jag att så här, jag kan tänka mig att vissa kanske är så här, vi ska ut eller typ vi går och fest eller bla bla mm. och du bara såhär, fan jag är så jävla trött. Mm. Och vilket man blir av sjukdomen. Ja. Kan folk då bara så här. Ja, ah, men fy fan, vad tråkig du är. Eller har det typ försvunnit med åldern? Eller? Eh, alltså det som är mina närmsta vänner så vet de ju liksom. Så de skulle ju typ inte vara så här, mm. gud vad du är tråkig. För de vet att så här, men 90% av gångerna är för att jag har ont eller är trött. Eller liksom, ja ah, men att jag inte orkar. Eh, men sen är det väl... Men jag tror så här, det, alltså mina såklart som jag sa, mina närmsta vänner fattar. Men jag tror att det är lite svårare för typ andra vänner för att det är en kronisk sjukdom och ibland mår jag jätte, jättebra och kan liksom göra allting och sen perioder har jag, har jag perioder som är liksom värre eh, så att jag tror att folk kan liksom lite glömma bort ibland att så här, ja men, jag menar, under sommaren som sagt när det är varmt så mår jag ju bättre och då kan det bli sen när hösten och vintern kommer att folk lite glömmer bort det för att ja, men, du mår ju så bra i somras mm. alltså att man liksom förtänger det lite eh, men jag skulle liksom Nej, det är inte, alltså, de som jag umgås mest med vet ju om. Så de skulle liksom inte... De skulle inte liksom, gud vad du tråkig på ett nedvärderande sätt. De kan ju skämta så här, haha nu är du gamla tanten liksom. Ja. Så det, det är en annan grej. Okej. Okay. Och inför framtiden liksom känns det ändå så här... Funkar medicinen? Får man fråga det? Ja, alltså den, det är den bästa medicinen jag har testat hittills. Ja. Men den är ju fortfarande inte hundra procent... Eh, så att det är så här, den är ju, alltså jag mår ju bättre än utan medicin mm. och av de tio mediciner jag har testat så är det här den som har gett bäst effekt men den är ju fortfarande inte att, den gör ju inte så att jag mår hundra procent men det är alltså låter också så negativt men jag tror inte att jag kommer hitta en medicin som funkar till hundra procent alltså så här, ska jag vara helt ärlig så bara, nej jag tror inte det Finns det något annat som typ funkar någorlunda för dig som man kan göra typ själv? Jag tänker så här, om man har några lyssnare som kanske sitter i samma båt liksom. Mm. Eh, men du vet ibland om man har något lite så här, men jag brukar typ göra det här. Mm. Eller... Eh, nej men, alltså, för mig funkar det typ alltid att ta ett varmt bad eller dusch. Mm. Eh, funkar alltid. Alltså sen är det klart, det tar inte bort smärtan men det blir bättre. Eh, och sen så... Eh, skulle jag säga det finns, man kan få det av, av, av sjukhuset tändsmaskin så det är, är det? det är typ 
som stora plåster mm. <laughs> som man sätter där det är ont. Typ jag som har väldigt ont i ryggen, då sätter jag dem där det är ont i ryggen. Och sen så sitter, sitter några trådar ihop med en maskin. Alltså en ganska liten typ, ja, men typ som en mobiltelefon. Mm. Och så ger den stötar. Men då avleder den nerverna till hjärnan. Så att istället för att nerverna säger då att jag har ont så sticks det istället. Men okay. det är skönare att ah, det sticks än att det gör ont. Att det gör ont. Okay. Så du egentligen bara lurar ah. hjärnan. Men den är väldigt skön när man har väldigt, väldigt ont. För sen till slut när man har haft på den ett tag, då känner man inte ens att det sticks. Nej. Och då känner man inte smärtan heller. Så det är, så här, det är ingen lösning, men det avleder. Vilket är väldigt, väldigt skönt. Mm. För att det är ofta problemet tycker jag när jag har ont, alltså när jag har extremt ont, att jag kan inte tänka på någonting annat för att det gör så ont. Så, att så här, det spelar ingen roll om jag tittar på en serie för jag kan ändå inte titta på den för att jag fokuserar bara på att det gör ont. Så den är väldigt skön att ha bara för att så här, kunna slappna av och tänka på någonting annat. Mm. Och liksom inte så här, jag har ont, jag har ont, jag har ont. Men alltså, det, du känns så klok. <laughs> Just när man som sagt, när, när jag sitter med någon som är 22 och jag själv är 30 så det är så sjukt hur mycket man säger men gud vad hon är liksom klipsk sådär och jag tänkte på det jag såg en av dina videos och då sa du också det att så här, angående om du eventuellt vill skaffa barn någon mm. gång så pratade du om det här, bara, jag vet inte ens om min kropp skulle liksom klara av en graviditet Nej. och sådär och du pratar om det på ett sånt lugnt och så här, rimligt sätt du, mm. alltså det känns alltså så här själv som att man ibland så här får men panik över sådana här små grejer som inte ens har hänt än. Eller som inte ens kanske kommer komma på tal. Liksom. Man vet inte ens om man vill ha barn. Nej, men nej. fattar du? Men, men du är så himla så här, nej men det får vi se och så här. Mm. Um, är det, hur, hur, hur liksom, var, hur kan det vara så? Eller liksom hur, är du så som person eller är det det att... Jag tror bara att jag är så, så som person. Mm. Att så här, nej, jag vet inte. Jag tror bara så här personlighetsdrag. Men tänker du mycket typ så här på barn eller framtiden så eller är det så här, det som händer, händer typ? Alltså jag, jag är ju inte jätteförtjust i barn. <laughs> det är jag ju inte. Eh, och det har jag ju pratat om också. Att så här, jag men jag, vissa vänner verkar så här, vill ha barn och deras största dröm att bli mamma. Det har aldrig varit min dröm. Och jag tycker liksom inte bebisar är så charmiga. De kan vara söta liksom en liten stund. Sen vill jag gärna ge tillbaka dem. Så att jag tror också att så här, hade jag kanske verkligen velat bli mamma. Då hade det ju säkert varit något som hade stressat mig. Men i och med att jag själv kände typ så här. Jag vet inte ens om jag vill ha barn. Då är det så här. Varför ska jag stressa upp mig? Alltså det så här, finns ingenting att stressa upp sig för. För att jag vet ju inte ens om jag vill ha barn. Och då känns det här, ska jag börja gå och oroa mig för en eventuell graviditet om jag inte ens vill bli gravid? Alltså, eh, så att jag tror väl att det är... Jag, menar, jag har aldrig haft de drömmarna. Rimligt. Du är förlovad. Mm. Med Erik Sade. Säger man Sade? Sade. Säger man Sade? Ja. Gud. Jag har, alltså så här, för det här är en vattendelare på vår redaktion. Nej, för det vissa, är två A. Ja, vissa säger Sade och vissa säger Sade som jag och min kollega. Mm. <laughs> Men okej, då har jag lärt mig det idag. <laughs> Men nu får ju du berätta, hur träffades ni och hur länge har ni varit tillsammans? Vi har varit ihop i fyra år, typ. Ehm, och vi, det är faktiskt skit. 
Jag bloggade jag en gång i tiden för Modet. Mm. Och eh, blev tillfrågad av, när jag var 16 om jag ville intervjua Erik. Åh eh, oh, herregud. Här, oh, gud, berätta mer. Jag är intrigad redan. Och eh, jag var så här, jag tyckte inte riktigt om honom men jag var så här, han är snygg. Så okej, okay, jag gör den här intervjun. <laughs> och eh, så var jag där på intervjun, intervjuade honom och sen så frågade han hur gammal jag är och jag sa att jag är typ 16, nej snart 18. Men jag var ju 16, men jag sa jag är snart 18. Smart girl. <laughs> och sen så bjöd han ut mig på en lunch. Men sen så kom ju filmaren. Och så säger jag, ja men du vet väl att hon bara är 16. Jag bara stod där, jag bara, really? <laughs> så hon eh, kakblakade oss. Eh, och... Deluxe. <laughs> <laughs> ja, verkligen. Så det blev ingenting. Eh, och sen så, en månad innan jag skulle fylla 18 så vi följde varandra på Twitter efter den här intervjun så var jag ute med farsklägg och blev utslängd för att någon visste vem jag var och jag var ju skitsur över det så jag twittrade ju mitt i natten och då sen så kommenterade Erik en av de här tweetsen och skrev jag är typ rädd för dig och skrev ja det borde du verkligen vara och sen började vi chatta på Twitter och sen så sågs vi och började hänga Minns du vad ni gjorde på er första dejt? Först, ja, vi åt eh, en tidig middag på grodan. Ja. Och sen så spontan gick vi på bio. Ja, ah, mysigt Så då. bio var liksom inte planerad. Nej. Utan vi satt på middagen. Och sen så, eh, Erik älskar Kevin Hart. Så hade han sett att det var någon ny film där han hade huvudrollen. Så var han så här, ska vi gå och titta? Mm. Och jag är ju typ så här, jag tycker komedi är okej. Men det är inte det bästa jag vet. Så jag var så här... Och, okay då. och sen så när vi var på den här bion eh, Erikesson han älskar liksom komedier Speciellt Kevin Hart Så han satt ju och skrattade så mycket Så att du vet folk vände sig om och tittade på honom Och jag satt där bredvid och jag var Jag kände bara så här: jag skäms så mycket Jag vill gå härifrån Men det kunde jag inte göra Nej. Så jag fick snällt sitta Perfekt kvar Perfekt att vara på en bio använd smarta Hon kommer inte kunna gå Exakt men vad kände du för vibes här när ni typ satt där på grodan och åt? Kände du så här, oh my god. Eller var det så här, ja, jo, nej, han, nej, jag tyckte inte om honom så mycket. <laughs> nej, men det här har vi snackat om. Jag sa till mina vänner efter första biten att så här, jag, jag ska aldrig mer träffa honom. Han är så tråkig. Eh, och, han, <laughs> och han sa till sina vänner, har jag fått veta också efter han, att eh, han tyckte jag var så barnslig så han vill inte träffa mig någon mer. Men här sitter vi. Ja, men du. Men vänta nu. Okej, okay, så det var den där tweeten sen. Nej, nej, nej. Utan det var sen då när ni hade gått på den här bion och allting. Mm. Vem hörde av sig först om det var så att ni bara så här. Nej, men det här. Jo, sen kommer den roliga delen. Det var jag och min bästa vän. Vi var nere i Helsingborg för jag gjorde ett samarbete med Sasso Melodifestivalen. Så det var så här andra chansen grej typ. Eh, och eh, min vän Viktor Frisk var med. Och sen så var det efterfest. Och jag och min vän var fortfarande inte 18. Men <laughs> vi var där ändå. Och eh, ja, men drack lite granna. Och eh, så smsade Erik. För jag hade lagt upp någon bild tror jag. Eh, och sen är du också i Helsingborg? Och jag var så vad då också? Eller liksom, vad menar du? Eh, för jag visste ju att han var skåning Men inte från Helsingborg eh, Och så ska jag säga, nej jag är också Helsingborg Och hälsar på min familj typ Och jag var så här: okej okay. 
typ, okej, okay, kul för dig. Men sen så eh, drack vi lite eh, mycket kanske. Och så säger min bästa vän till mig, för hon vet att jag kan inte... Alltså jag kan inte förlora ett vad. Så då säger hon till mig, smsa Erik och få honom att komma och säga hej till dig. Åh herregud. Ja. Och så efter ganska många sms så kommer han till slut. <laughs> ja men som sagt, du förlorar aldrig ett vad. <laughs> Nej, och eh, så det var väl egentligen efter den helgen som vi typ började ses igen. Alltså det gick ändå från första dagen till då här i Helsingborg gick det nog ändå typ tre veckor, tror jag. Eh, mm. Så, ja, men det var nog ändå, det var liksom... Ingen av oss var väl riktigt övertygad efter Helsingborg heller. Men det var det som ändå fick oss att liksom ses igen och fortsätta ses. Mm. Men det var, det var inte kärlek i första ögonkastet. <laughs> Exakt. Inte på grodan direkt. <laughs> men vad skulle du idag säga? Alltså vad är du som absolut mest kär i när, du typ, när han står och typ gör något i köket? Och så tittar du på honom. Vad är liksom... Vad är det med honom som du bara säger Okej, okay, de här grejerna är Jag typ lite smått besatt i Ja men dels att han Alltså det är så här, jag, jag gillar väldigt mycket Men jag hatar också, han är väldigt positiv Men det kan provocera mig ibland också Alltså att jag blir arg på honom och säger Kan du sluta vara så jävla positiv Alltså att jag, jag, blir, jag blir nästan arg mm. för att han är glad <laughs> men det är ändå, Som man ska bli i ett förhållande <laughs> Men det är ändå det jag tycker om väldigt Att han, liksom, han ser lösningarna istället för problemet mm. eh, Vilket ofta är skönt, inte alltid <laughs> Och sen att han, han bara känns väldigt trygg Alltså han känns så stabil som person ja. Och så att ja, men han känns trygg och säker och stabil i sig själv vilket också gör att så här, jag känner mig trygg med honom eh, och sen att han är väldigt snäll alltså, det, är så här, det låter så, här så klyschigt att säga för det är så här, ja, men en ko kan också vara snäll men han är verkligen så här genomsnäll och han är liksom ibland kanske lite för snäll för sitt eget bästa men det är, det är ändå så här en, en fin egenskap som inte jag alltid har <laughs> Men vad då skulle du säga att han tycker bäst om med dig? Alltså vad tror du han är mest kär i när det kommer till <laughs> Gud vad <dig>? svårt. <laughs> du bara hålla. Ja, en timme. Nej men. <laughs> Nej men jag vet att han har sagt att eh, han tycker om att jag är väldigt eh, vad säger man, att jag är väldigt drivande. Alltså att så här, när jag har bestämt mig för någonting så är det det liksom. Att, ja men oj. Nu slog jag till bordet som du In- sa att jag absolut inte... Jag har typ mordhotan i koll innan jag bara... Rör inte bordet! Så nu bara... Dong. Du, det lät säkert inte. Men, men fortsätt okay. med, med dig. Nej, men han, han har sagt i alla fall. Sen hoppas jag att det är sant. Att han... Jag menar, ja, men, säger man att man är driftig? Ja, är det, ja och driven. Är, driv, exakt, mm. driven. Jag bara, kan inte svenska. Jo, jo men då jag, jag förstår. Eh, nej, men att jag är driven och sen så brukar han säga... Men det är väl lite som jag tycker att han är positiv. Han gillar att jag är väldigt envis. Men han tycker också ibland oh. att det kan vara... Blessing and the curse. Exakt. Att så här, nu är du lite för envis för ditt eget bästa. Eh, så det är väl de två skulle jag säga. Mm. Som jag vet mest att han så här uppskattar. När han tar fram ringen. Mm. Var du beredd på det här? Eller var det här att du bara... Typ så här, att du bara... Oj, Aske, vad kan det vara för något? Nej då, men alltså att du, du typ hade det lite på känn och när du typ såg att han 
gick iväg eller någonting Tänkte du bara så här, undrar om han friar Eller kom det här som en blixt liksom Alltså att han friade där och då Var jätteotippat okay. Men att han skulle fria Inom en snar framtid Var inte så otippat Också för att jag typ sagt det honom att det är dags mm. <laughs> Nej men alltså det var så här, Vad väntar du på Så att det var liksom Att han gjorde det den dagen var, Kom som en chock Men inte att han skulle göra det Snart liksom Nej. Det hade, jag var ändå så här, okay, men Förhoppningsvis inom ett halvår så händer det Annars får jag hitta någon annan <laughs> eller, som folk bara, eller så kan du fria Man bara, det nej. tänker jag inte Nej, alltså jag blir provocerad <laughs> Jag var nej, jag ska inte fria Verkligen inte eh, Nej men så där och då kom det verkligen som en chock mm. Och vad skulle du säga är ert vanligaste tjafs? Vad handlar det om? Oj. Jo, eller så här, vi är olika han, han tjafsar mest med mig Om att han tycker jag är stökig Mm. Och det är mycket väl medveten om. Men det är rent. Det är ja. rent men stökigt. Jag fattar. Han är ostökig <laughs> men smutsig. <laughs> Exakt. Okay. Nej men så han klagar mest och liksom tjafsas med mig för att han tycker att jag lägger mina grejer överallt. Vilket mm. jag gör. Så det, är liksom, det vet jag om men det är ingenting jag kan rå för. för att, alltså det, är så här, det låter helt sjukt men det händer av sig själv. <laughs> jag vet inte hur det sker. Ja. Eh, och jag tjafsar mest med honom om att han inte går upp med soporna. Är det så? Men det, det är ändå bra. Alltså så här, det här är ju inte hemska saker. <laughs> Nej. Utan det är, så här, det är ju verkligen ja. ett godkänt. Men alltså fortfarande ett tjafs. Och... Men so, alltså, soporna är någonting jag, jag verkligen säger. Jag blir provocerad. För att vi har vi bor i ett äldre hus. Och det är sopen ett kast liksom, fortfarande. Och vi har det en våning upp. Alltså du går kanske tio trappsteg. Och så har du ett sopen ett kast. Och han är så här, jag har inte tid. Jag hinner inte. Mm. Jag bara, gubben, det tar fem sekunder att gå upp. Kasta ner den, gå tillbaka ner. Så det är typ det vi tjafsar om mest. För att så här, jag har testat. Om jag bara låter soporna ligga. Alltså de kan ligga där i tio dagar. Ja. Utan problem. Och så till slut blir jag så här äcklad. Så jag Nej. måste ju gå upp med dem. Ja, men jag, jag hör dig. Men det är rimliga grejer också. Och hur ofta har ni sex? Oj, jag vet inte. I senaste tiden har vi inte haft sex ofta Men det är ju för att han har gjort mello också <laughs> Så han är inte hemma så mycket Alltså han var inte hemma så mycket Men det där är ju väldigt såhär beroende på typ period Men jag brukar ta Men sommaren typ... mycket mer, vintern mycket mer sällan Men det är också, jag känner mig typ så här osexig på vintern så här, Men gud Jag vet vad du menar Men typ ja, men under sommarhalvåret så i alla fall Några gånger i veckan mm. Tror jag Riktigt bra Ja, men vintern kan det gå några veckor Lätt. Man känner sig typ torr och blek och, oh, Men sen, alltså... sen har vi alltså, Sen vi skaffar hund också så har det blivit mindre sex <laughs> Alltså det är helt ärligt är ja. Men är det För Antonia Mandi sa typ så här Att deras hund typ kan sitta och stirra på dem Nej gud det skulle jag aldrig kunna ha De håller på och hon bara Det känns typ konstigt Nej jag skulle aldrig vilja att min hund tittar på Nej Nej. Men det blir också för att så här, han sover ju med oss mellan oss i sängen mm, gud. Så han, han förstår ju lite också Han är väldigt gosig Men han förstår ju också Men han pajar sig <laughs> Ja, det är ju typ som en bebis Ja, gud ja cirkulera kring den platsen där vi står Och det vi känner nu Kommer leva kvar 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Vårat eko hörs igenom hela stan. Det vi känner nu kommer leva kvar. Vårat eko hörs igenom hela stan. Hjärta slår nästan hål. Vi är en magas och vi är aldrig samma som dom. Alltså, vi ska komma in på det lite ytterligare. Jag, har in, jag kommer ställa några så här återkommande grejer som du ska berätta bara relationen du har till mm. just det här. Och sen så är det lite blandat med snabba frågor. Mm. Men med relationen du har till saker så är det bland annat då relationen du har till ångest. Mm. Har du ångest eller har du inte ångest? Inte så mycket ångest. Nej. Skönt. Ja. När om någonsin får du lite ångest? När jag fyller år. Va? Jag, jag har jättemycket ångest över att bli äldre. Är det så? Jag fyllde ju år typ tre veckor sedan. Såg skittrevligt ut. <laughs> Men då hade jag jättemycket ångest. Okay. För att jag vill inte bli gammal. Nej. <laughs> Men det är, annars har jag inte så mycket. Det är typ då. Mm. Men är det typ bara så här åldersnoja, bli äldre, åldras? Eller är det typ någon så här underliggande dödsångest? Nej, jag har absolut ingen dödsångest. Nej. Så jag tror bara så här, bli äldre och typ så här. Jag vet inte att det bara känns som att man blir tråkig när man är äldre också. Jag fattar. Så det är, jag är inte alls rädd för döden. Och jag är så här, Hur kommer det sig? Att jag är inte är rädd för döden. Mm. Jag vet inte. Jag har aldrig varit det. Alltså jag är ju vänner som verkligen är så här. De mår dåligt när de tänker på att de mm. en dag ska dö. Och jag är så här. Va? Mm. Alltså det, jag kan verkligen inte relatera för att jag har aldrig haft det. Och jag tror bara så här. Nej, jag vet inte. Skönt. Ja, alltså det är ingenting jag ens tänker på. Nej. 
nej men jag såg det på dig du bara nej. och jag bara såhär vadå nej du, du bara nej inte alls faktiskt och man bara hepp här sitter man och skakar till men vad är det du är rädd för? nej alltså jag är faktiskt inte, är inte. men jag vet kompisar som inte kan prata om det för att då ställer de sig upp och bara sluta alltså såhär lägg av jag, liksom, jag har försökt fråga några vänner som är så men de kan liksom inte svara om jag säger så här, men va, vad är du faktiskt rädd för? Då kan de liksom inte, de kan inte ge ett, ett bra svar enligt mig. Jag tror att det kan ligga något i att typ så här, folk är rädda att något, alltså, saker ska ta slut. Ja att men jag tänker att alla liksom. dagar ju. Jag vet. Alltså, det är ju typ en skönare att veta. Man bara, du ska det, du ska det, du ska det. Alltså det är inte typ därför jag är liksom så, för det är bara så vad då alla ska dö? Mm. Så bara, ja, ja. Det är ingen, alltså det är ju så här, det är ingenting och Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag vet liksom inte ens vad jag ska men, säga, för jag är så obrydd. Men det är väldigt skönt att höra att någon alltså, verkligen put it out there sådär. Ja. För att det är precis som jag sa till min annan gäst, att, att man själv ska dö, det är så här, Och att ens föräldrar ska dö, det är bara... Det är dock sjukt. Ja. Det kan jag få... Inte, jag får inte ångest över det. Men jag kan vara så här, men gud, varför ja. måste ni dö? Ja, men alltså, Så det är inte så här... Att jag går runt och säger, gud min mamma kommer dö och min pappa kommer dö. Jag menar så här, men måste ni också dö? Ja. <laughs> Eller kan ni bara leva tills jag också dör? Ja. Alltså kan ni bli jättegamla bara? <laughs> men det låter typ som att du har en ganska sund inställning till livet. Ja, kanske. Hur tror du att man blir lycklig? Genom att äta jättemycket pasta. Alltså jag älskar <laughs> dina svar. <laughs> Nej men jag, alltså, jag tror så här, umgås med folk man tycker om och som är snälla mot en. Och bara äta massa god mat. Och träna om man tycker det är kul. Typ. Alltså. Amen. <laughs> Men jag håller med dig. Alltså just det här med att typ umgås med underbara människor. Mm. Äta gott. Och bara mysa runt. Ja. Jag tror, jag tror det är. Och, och om, jag, om jag hade kunnat bli ännu lyckligare. Då hade jag skaffat en till hund. Men det får jag inte för, för Erik. Vi får se med det hade varit mitt recept. <laughs> ja, <laughs> med, med din envishet så vet du fan om ett, ett år på Instagram. Du bara, här är Charlie! <laughs> man bara, som vi sa. <laughs> Men då är nästa fråga din relation du har till sex. Och då är det ju också frågan som alla får. Mm. Vad du kommer av specifikt. Om det är typ oralsex. Eller mm. om det är vanligt sex. Eller... Fan, vissa måste ha typ sexleksaker. Väldigt intim fråga, men väldigt uppskattad fråga. Mm. Uh, nej, jag, kan kom- jag kommer ofta så vanligt. Mm. <laughs> alltså, vanligt sex. <laughs> ja, men typ så här, pen- penetrationssex. <laughs> ja, vad är vanligt i den här galna sängen? Men, jo, men så här, penetrationssex. Ja, ja. Mm. det är ja. Magiskt. Mm. Och eh, spelar storleken stor roll? Nej, det tycker jag inte. Nej. Alltså så här, är, du, är du dålig och ha stor så är du fortfarande dålig. Ja. Är du dålig och liten så är du fortfarande dålig. Så jag tycker så här, snarare jag menar att man ska matcha varandra. Mm. Alltså att så här, ja, nej jag tycker verkligen inte det spelar någon roll. Men har du så här någonsin saknat att vara singel eller känner du att du verkligen så här fan vad nice det är att Nej, så skönt det var att vara Jag hade ja. aldrig orkat så här, dejta och så här Också, jag tycker det är lite obekvämt att ligga med folk jag typ inte känner så bra. Mm. Alltså, att, så här, det, det är aldrig nice första gången man ligger med en ny människa. För att så här, båda är typ lite nervösa och det är lite stelt. Så det hade jag inte... 
Och jag håller med dig totalt. Jag hade inte velat göra det igen. Alltså, amen to that. <laughs> och din relation till ditt utseende. Ja, alltså. Alltså, vi säger typ så här, har du några komplex? Eller är du typ så här, fan, jag, jag känner mig riktigt nöjd. Nej, alltså för det mesta är jag nog väldigt nöjd. Eh, sen är det klart så här, vissa grejer komplex över. Men det är så här, det är ingenting som hindrar mig. Och jag inser att gud herregud, alla har komplex. Mm. Och så här, det jag har komplex över är säkert inte ens någon som tänker på. Så brukar jag tänka. Mm. Alltså det är bara jag som upplever det. Och det, är typ, ja, men det tycker jag ändå jag kan märka typ, när jag har pratat med Erik om så här, om det här mår jag lite dåligt över. Det här är typ så. Att han är så här, va? Alltså för att han inte alls har lagt märke till det. Eh, så jag tror bara så här, generellt typ så här, fattat så här dina komplexer typ ingen annan som ser. Alltså gud, jag börjar typ skratta för att det här är så jävla roligt. Det finns en viss min som killar gör när man säger typ så här: ser du att eh, mitt ena öga, bla bla bla, eller så här, och de ser typ ut som en så här åsna och bara, va? För att de fattar verkligen inte Nej. vad felet är. Man bara, kolla min typ en cellulit, bla 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 och de bara så här, vad pratar de om? Ja, exakt. Och det är så jävla gulligt. Den minen Alltså, den är guld. <laughs> Men gud, vad härligt då. Alltså, ja. underbart att höra. För att, fan, livet är alldeles för kort för att gå runt och ha massa komplex. Ja. Nu, Nicole, så ska vi köra ett gäng snabba frågor. Okej. Okay. Jag bara, okej. Okay. <laughs> jag såg ju bara så här. <laughs> Går in i så här tävlings... Men det är underbart no. ju. Och då, alltså snabba och snabba, men du, du får liksom svara lite så här: What comes to your mind? Mm. Om du bara får äta en pasta, en pasta liksom så här rätt mm. resten av ditt liv, vilken tar du? Pasta, kött, försås. Ja, det är Alla så. Alla veckan, ja. Med ketchup, pesto, ingenting vanligt? Nej. Gott. <laughs> Om du står i en bar och får beställa vad du vill, ja. vad tar du? Jag beställer typ alltid en Cola Zero. Är det sant? Ja. ja. Jag dricker ju väldigt sällan alkohol. Eh, så jag typ dricker alltid en Cola. Ja. Och om du dricker alkohol, ja. finns det något du typ föredrar då? Alltså är jag på liksom, vad ska man säga, en finare restaurang så brukar jag beställa ingefära drink. Mm. Jag vet inte riktigt vad det är. Men det smakar ingefära. Ja. Eh, men är jag liksom ute på något lite sunkare ställe så blir det typ Red Bull Vodka. Mm. Ja, men Varför att jag typ inte vet vad jag ska beställa? Nej, men jag vet, om, om man inte dricker öl så blir det typ svårt. Ja, för så här, nej, men jag har ingen aning vad jag ska beställa. Så då blir det bara så här, okej, okay, en Red Bull Vodka, tack. Ja, nej men <laughs> verkligen. Om du blev ett spöke mm. och skulle spöka hem hos dig och Erik. Mm. Vad skulle du göra för att han skulle fatta att det är du? Jag vill lägga mina grejer överallt. Alltså han hade ju bara, ni går. Det, eller han stör sig jättemycket på att jag, jag enas linser. Så jag, jag tar ut dem när jag känner för och lägger dem lite överallt. Fy fan vad roligt. Bara, här är ett par, här är Jag kan tänka mig att det är någonting han aldrig skulle göra. Men som du då gör. Vadå? Alltså att lägga linsen överallt, eller är han likadan? Nej, nej, han blir jätteäcklad. Ja. Han tycker det är äcklaste som finns. Mm. Han bara, den har varit i ditt öga. Jag bara, ja det är en plastbit. <laughs> men han kan liksom inte ens ta i dem Och slänga dem Nej. Och ibland så lurar jag sig Älskling kan du ta en grej och så lägga linser i hans hand 
Det är han började skrika. Liksom. Men det är jätteroligt. Jag tycker också det är jättekul. <laughs> Om jag skulle swisha dig 30 mil mm. direkt. Mm. Vad är det första du går liksom och bara, okej okay, nu, mamma ska en kärlek. <laughs> <laughs> men nej men gud, nu när jag är inne i så här bröllopsmode. Mm. Då hade jag chartat ett plan för mina gäster. Fy fan. Ner till Italien. Nice. Ja, vart i Italien gifter ni er? Toskana. Jävla, jag ska på bröllop i Toskana i sommar. Ja, ah, kul. När är det ert? Nästa år, i maj. Okej. Okay. Så Gud. då hade jag bokat ett privat, så här, stort privat plan och bara så här, gett mina gäster en biljett typ. Ja. Ah. Gud, hade... underbart ju. Mm. Är det, finns det någon så här skönhetsprodukt du är jätteberoende av? Eller hudvård? eller Carmex. Alltså? Ja. Alltså, men, alltså jag fattar ju, för att jag, så här, folk är ju, alltså Lepsyl är ju beroendeframkallande. Eh, ja, du... Och jag är en av dem. Ja. Alltså har inte jag mitt Carmex med så mina läppar är, de är så torra och det svider så mycket och det är mm. ont. Så att eh, Carmex, jag kan inte leva. Alltså glömmer jag mitt då går jag och köper ett nytt. Hett tips. Alltså redan när du typ en vecka innan du ska packa din resväska, lägg i fack. När du ska mm. hem till folk. Men jag har typ Carmex i alla mina väskor. Ja, jackfickor. Mm. Men jag tänker så här, det, egentligen borde man ju vänja av det här. Går inte. Alltså för mig går det inte. Jag testade det i har tre månader. Alltså det, det bladdar. Mm. Och det är ju mitt eget fel. Men jag sa till slut, jag bara det går inte. Folk gav mig så här bivax och... Massa grejer från apoteket. Alltså jag höll på att dö. Nej men alltså det är typ så för mig med Carmex. Inget annat funkar. Alltså jag har mm. testat så här allt som finns på marknaden när det gäller liksom läppbalsam. Det, Carmex är det enda som funkar. Och när folk bara, du kan låna mig. Man bara, det där nej. är inte läppsyl. Mm. <laughs> nej, nej, nej. Och om det finns en himmel och ett helvete. Mm. Du flyger upp till Gud efter att du har dött, vilket du inte är rädd för, utan du bara, here I come. Steger upp och han öppnar portarna. Vad är det första han säger till dig? Att jag är på fel ställe. Alltså, jag dör. <laughs> han bara, bitch, didn't you read the, the invitation? <laughs> en trappa Nej, ner. Jag hade ju verkligen inte hamnat i himlen. En sak som är säker. <laughs> Du och Erik skiljs åt Han bara hej ja, Gud ja alltså Där kommer vi verkligen Never see each other again Fy fan vad roligt Vilken typ av människa går du absolut inte ihop med Oj jag vet inte Alltså jag är ju sån som Stör mig på väldigt många personer ja. Alltså att jag är så här, Ja ah, jag gillar inte honom och jag gillar inte henne <laughs> eh, Men jag kommer inte på något så här gemensamt. Nej, men det är väl från, från fall till fall. Ja, men jag, tror, jag har ingen så här. Jag ogillar människor som gör det här, eller är så här. Men Nej. jag är väldigt selektiv med vilka människor jag tycker om. Ja, ja. Det är I men, helvetet, du bara. Jag gillar alla. <laughs> Exakt. Revligt. <laughs> Nej, men så jag har nog ingen så här. Nej, det, det är nog olika från person till person. Ja. Nu sa jag vilken favoritpasta du hade Men jag vill också veta så här, Vad det godaste du vet är Alltså av allt Nutella Alltså det här frågade jag dig en gång för flera år sedan Och du sa Nutella <laughs> Det är samma Det är samma Men vad mm. du Alltså bara som det är Eller på Gud alltså jag kan äta Nutella på alla sätt Hell, Alltså jag älskar att äta med en sked ur burk Det är det bästa jag vet Men alltså på våfflor, på pannkakor, på bröd Alltså 
på, på riskaka är skitgott. Fy fan vad sjukt. Det är gott men det är så här. Nej jag ja. kan inte leva utan Nutella. Erik säger alltid att det, Nutella finns i mitt DNA. Ja. Och det, jag, är typ, jag, jag tror nästan på det själv också. Gud alltså. Det är väldigt olika det här. <laughs> Sista frågan. Mm. Vad är det bästa med att vakna upp och vara du? <laughs> jag bara... Äh. <laughs> jag, gud, jag, jag vet inte. <laughs> jag vet inte. <laughs> det är verkligen kul för min du gjorde var verkligen... Uh, oh. Alltså jag hatar ju vakna på morgonen <laughs> Nej men för att alltså Oavsett när klockan ringer Så är jag så här. Varför ringer min klocka uh. Så det är ju inte så härligt att vakna upp och vara jag <laughs> Verkligen inte Men om du skulle få säga Det bästa du vet med dig själv <laughs> Just att dina ögon är nollställda Du bara Ja Jag vet inte Nej jag har faktiskt ingen men Nicole, nu får du komma på något annat får du inte gå härifrån. Vad var det, det bästa med, med mig? Mm. Med mig? Va? Jag? Nej. Eh. Nej, jag vet inte. Eh. Jag kommer inte klippa bort den här tystnaden. Alltså att det är liksom... Det inte ploppar upp någonting. Nej, men alltså, det plopp... Nej, jag vet Men du inte. kommer inte på någonting. Fy fan vad det här är kul. Jag... Men vadå, vad har andra svarat? Men typ att jag är klok och snäll och rolig. Och men vadå, det är ju jättemånga andra också. Alltså jag tänker, nej men... Vadå, ska jag säga så här... Nej men alltså, vadå? Sprider ljus på denna jord... Nej men det gör ju jättemånga Eller typ att du får så här, att du kan gör, jobba med det du gör Eller typ så här. Ja alltså helt ärligt Om inte du kommer på något Då gör inte det något För det är ett svar det är med Det är väldigt kul Nej men alltså jag tänker så här, Alltså Men en så här egenskap det, är så här, ja, men det har ju jättemånga andra miljoner människor också men just Det är inget speciellt passar... med att vara var jag mm. <laughs> Nej <laughs> Men du, är ju, du har ju jättemycket fina egenskaper liksom. Jo men det har ju jättemånga andra men människor det, också Men ändå liksom Så tar ju inte det, det ifrån dig Men jag tänker så här. Alltså det är ju inte härligt att vara jag För att jag är Smart Fast du <laughs> Eller fattar du vad jag du, tänker Du är väldigt klok Alltså jag skulle vilja säga det Du är väldigt klok Han, och, det, äh, du, och det är väldigt skönt att jag kan tänka mig för dina liksom, närmsta vänner så är det väldigt skönt att vara med en människa som är ganska som har en väldigt så här, sund och inte så ansträngd relation till typ livet och andra människor. Mm. Ja, jag vet. Alltså, jag, jag har inget bra svar. Men det är extremt kul att du inte kommer på något. Och där ska vi ändå lämna det. Men jag vill verkligen tacka dig så mycket för att Tack. du ville vara med. Och Ja, du är väldigt, väldigt fascinerande Nicole, för att du är så oförutsägbar och rolig att ja, jag är så glad att du ville komma och gästa. Tack själv. Så ta hand om dig nu och kommer du på något, då mässar du mig. Då ska jag smsa dig och säga ja. Jag ska vakna upp imorgon och tänka, vad är det, vad är det som, jag... som är så härligt ja. idag? Det tycker jag. Ja. Och 
folk får inte glömma nu att spana in din Instagram, din blogg, din Youtube. Och snart släpper du en bok. Ja, snart släpper du en bok mm. med kärleksdikter. Mm. Exakt. Berätta bara kort vad eh, kom det ifrån? Jag bara, nej, men jag jag skrivit sedan jag var 15. Eh, alltså kärleksdikter sedan jag var 15. Bara att de har bara fått lägga på liksom på mobilen typ. Mm. Och sen så tog jag tag i det i augusti och skickade in till lite olika bokförlag. För jag ville, alltså, egentligen inte för att jag ville ge ut det utan för att jag bara ville veta om det var bra eller dåligt. Mm. Och sen så svarade tre förlag att de var intresserade. Är det så förhoppningsvis är det ju bra. Vad får man inspirationen till att skriva kärleksdikter? Oj, jag har verkligen fått inspiration från allt möjligt. Dels eh, med grejer jag själv har upplevt eller vänner har berättat. Eh, sånger. Eh, mycket, mycket musik skulle jag säga och liksom egna egenupplevda grejer och vänners mm. liksom ja, när man har pratat kärlek med vänner men gud nu blev jag jätteintresserad, var mm. kommer den här finnas? den kommer finnas på typ alla bokhandlar eh, akademibokhandeln Bokus främst men i stort sett de flesta gud vad mysigt också som, alltså, så här, att ge bort som present mm. Jag hoppas att folk alltså, kommer till gången. <laughs> ja, åh, grattis. Tack. Till både förlovning, bok och allt. Ja, tack. Så ta hand om dig nu. Så ja. ses och hörs vi. Och till er alla där ute. Glöm inte att spana in alla Nikols kanaler. Och fan, köp hennes bok. Ja. Vi behöver mer kärlek här i världen. Och nästa måndag kommer en ny gäst med en ny spännande historia. Ha det så bra nu. Puss, puss. puss, puss. Hej. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.